0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower op Nieuw Business Radio.
1: Lef en liefde, hebben we daar meer van nodig in de huidige tijd? Misschien krijg je jeuk van of juich je het juist toe? We zijn allemaal druk en gaan maar door. Even stilstaan en reflecteren bij verbinding met de maatschappij, het werk dat je doet, met de mensen die je lief hebt en met name jezelf. Wat heb ik te doen in deze wereld? Wat hebben mijn naasten van mij nodig? En wat is voor mij echt belangrijk? Deze vragen houden mij bezig met gasten. In de studio vandaag onderzoek ik dit met lef en liefde. En ik wil heel graag deze twee mooie gasten aan jullie voorstellen. Tanja Jatnanansing, voorzitter dagelijks bestuur in Amsterdam Zuidoost. En zij heeft een achtergrond in het recht en is heel trots dat ze het lef heeft gehad om een combinatie te maken tussen liefde en recht in haar dagelijkse leven. En hier geeft ze heel veel uh, uiting aan op verschillende manieren. En recent heeft ze een stripverhaal voor kinderen ontwikkeld. En eigenlijk heeft ze ook stiekem een bemoedigend boek in haar hoofd. Alleen moet die nog geschreven worden. Dus we gaan haar vandaag be bevragen op het lef. En dan Marco Pesch, ondernemer en oprichter van Happy Good Talk. Marco heeft een bijzondere reis gemaakt van consultant naar het podium... door te kiezen waar hij echt voor staat. En hij heeft een hele warme persoonlijkheid. En eigenlijk is het stiekem een knuffelbeer die je heel graag in je buurt wil hebben. Welkom, Bojana. Lef en liefde.
0: Betere prestaties en gelukkige mensen. People power.
1: Nou... Hé, hey, één van de dingen die mij bezighoudt, eigenlijk in het algemeen... is dat ik heel erg systemen aan het bevragen ben. En met name in de afgelopen tijd. En wat ik zie is dat mensen heel erg gaan sleutelen aan, aan gebreken of symptomen. En dan worden we eigenlijk stiekem misschien wel deelgenoot om het systeem in stand te houden. En, en dat is echt iets wat mij bezighoudt. En laatst had ik een heel mooi iets gezien van Desmond Tutu... Hm. En hij zei, joh, waarom stoppen we gewoon niet met mensen uit het water vissen, maar gewoon heel erg goed te kijken, hoe zijn die mensen eigenlijk in het water terechtgekomen? Dus ik moest daar aan denken dit weekend en ik dacht, hey, misschien is dit ook wel een mooie om mee te beginnen vandaag. Van zijn er dingen waar jullie anders naar zijn gaan kijken? En uh, wat was dat dan? Want uh, bevraag jij dingen en heb je daar wat aan uitgehaald, Tanja? Is er iets wat in jou opkomt?
2: Zeker, ik, ik bevraag eigenlijk continu alles. Uh, omdat ik heel erg geloof in het lef hebben om naar dingen echt op een andere manier te kijken. Um, en wat ik zelf zie is bijvoorbeeld in mijn stadsdeel, Amsterdam Zuidoost, dat nooit iets is wat het lijkt. En als je durft mensen dingen te vragen, dan krijg je hele andere antwoorden. Bijvoorbeeld um, vrouwen die, die dan um, in een... Um, ze best zo'n atelier werken. Ze maken daar kleding. En er was een dame en die sprak heel slecht Nederlands. En vanuit een soort stomme gedachte vind ik altijd dat mensen dan gewoon... Ja, waarom spreek je eigenlijk geen Nederlands? En ik zei die mevrouw, waarom spreek je eigenlijk geen Nederlands? En toen zei ze, nou, omdat ik pas op mijn vijftigste naar Nederland ben gekomen... en het is echt verdomd moeilijk om een taal te leren op je vijftigste... En we kregen een mooi gesprek over hoe moeilijk het is om zaken nog af te leren op je vijftigste. En vervolgens had ze zo'n wijsheid die ik niet van haar had kunnen krijgen als ik niet had bevraagd. En dat zijn van die dingen, dus als je gaat bevragen en ook wil luisteren naar de uitleg van de ander. En vervolgens dichtbij wil komen, krijg je de mooiste zaken.
1: Ja, ja. En dat uh, levert jou ook weer mooie nieuwe inzichten in. Continu. En is er iets waarvan jij zegt van nou, dat is echt wel een nieuwe soort van levensmotto?
2: Uh, ja. Ja, sinds, sinds ik dus en dat is echt in dat Amsterdam Zuidoost. Dat is een plek met 100.000 inwoners, 173 etniciteiten en culturen. Niet normaal. Ja, dus je hebt continu de verhalen liggen gewoon op straat. Dat is op zichzelf al geweldig. Het is gewoon zo'n rijkdom. Um, en kijk, wat ik, wat ik daar zie is: uh, het moment dat, dat je inderdaad je openstelt, dan krijg je, alle, dan krijg je dus die wijsheid. En een van de wijsheden die ik heb gekregen is dat je perfect mag zijn in je imperfectie. Dat heb ik dus ook van deze dame in dat atelier geleerd. Dat ze zegt, I'm just perfect in my imperfection. I cannot speak Dutch. But that's okay. En toen had ik mijn gunst. Dit is toch hoe je in het leven moet staan?
1: Oh, heel mooi. Yeah. Dankjewel hiervoor. Marco, herken jij dit? Perfect in imperfection.
3: Uh, dat herken ik zeker wel. En ik ga enorm aan, Tanja, als je zegt verhalen liggen op straat. Ja. Dat, is, uh, dat, is, dat is mijn wereld. Ja. En wat ik er uh, mooi vind, dat dat uh, perfection in imperfection ja. is. Um, ik heb een achtergrond in theater, mm. uh, als acteur op het podium. Ja. En ik weet dat toen ik net in die wereld terechtkwam, mm -hmm. dat het heel erg ging over wees imperfect. Ja. Laat al die. die Ander dingen zien. Wees juist niet mooi. Wees ja. juist niet perfect. Wees ja. juist niet snel. Ja. En ik vond het zo te gek om uh, op die manier te gaan kijken. Want ik vond dat het allermoeilijkste om te doen.
2: En wat het is toch ook zo dat we in, in het leven wordt ons heel erg geroepen. Je moet perfect zijn. Hè? De streef naar perfectie. Terwijl eigenlijk als je er goed over nadenkt. Is perfectie dodelijk saai. Exact. Er zit niks leuks aan. Exact. Hoe ga je het theater maken? Ook was heel perfect vandaag. Nou alles klopte vandaag. Nou. Echt, ja. niemand gaat een kaartje
3: kopen ja. om daar naar te kijken. Ja. Ja, toch? ja.
1: En waar ben jij anders naar gaan kijken, Marco?
3: Nou, ik denk voor mij is het ook wel, het, het zit op die verhalen. Hm. Uh, het zit op. Um, ik, ik werd getriggerd door een, een film, dat was in uh, 2004, kwam deze film buiten. die heet Crash. Uh, gaat over uh, door Paul Haggis, Gaat over L.A. in 2004. Waarin uh, rassenongelijkheid, kansenongelijkheid uh, wordt geportretteerd. Middels verschillende verhaallijnen die we volgen. En een van de mooiste quotes of een van de mooiste zinnen in de film gaat erover. Dat we zo enorm op zoek zijn naar verbinding. Maar dat we elkaar niet aanraken. Oeh. En dat we daarom bovenop elkaar botsen. Ja. En dat, dat boven op elkaar botsen, dat is iets wat me heeft gefascineerd. En uh, mede door die film, en ook juist omdat ik toen in de podiumwereld en in de, in de acteerwereld zat, ben ik gaan kijken van welke werelden kom ik eigenlijk nu in terecht. Mm. En waar botsen ik bovenop andere werelden? En waar ga ik een beetje langs elkaar? En ik merk dat ik daardoor echt ben bezig geweest met... Um, wat is mijn wereld waar ik in zit? Uh, 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 de bubbel heet ja, dat tegenwoordig. Ja, in ja. welke bubbel zit ik? Ja. Um, en hoe kan ik daar ook wel eens buiten kijken? Ja. En dan is dat best wel leuk om te doen. Want het is best spannend. Maar het is waanzinnig te gek wat daar ligt. En dan heb je het over die verhalen liggen op straat. Ja. Al ja. die schatten.
2: Mijn zusje noemt het ontbubbelen. Dus als je dan echt met opzet ergens naartoe fietst. Waarvan je denkt, oeh, ik weet niet hoe ze op mij gaan reageren. Maar dan ga je gewoon ontbubbelen. En soms krijg je ook dingen waarvan je denkt... Oh, deze had ik eigenlijk misschien liever niet willen weten. Um, en dat is ook oké. Okay. Maar vaak heb je dat mensen dan hele grappige dingen... Uh, uh, kijk eventjes naar Bojana. Mag ik dat vertellen over dat ja, fietstochtje? Ja mag hoor. Nou, dus ik, ik was... Ik, was, um, uh, ik, ik overal in dat stadsdeel. En ik fietste langs zo'n buurthuis. En er stond een meneer... En die was echt heel boos op mij. En die riep... Oh! Dat is die stomme voorzitter. Ze doet geen donder voor dit stadsdeel. Nou, ze ging helemaal uit zijn plaat. En ik dacht: Oké, okay, ik kan twee dingen doen. Heel snel wegfietsen. Of ik kan um, met hem in gesprek gaan. Dus ik fiets terug. En ik zeg: Meneer. Wat u nu zegt is best wel heftig. Dat betekent dat ik dus helemaal niks goed doe. Gewoon niet. Hij zei: Ja, je doet niets goed. Ik zeg: Oké, okay, maar niets is echt heel weinig. En ik werk echt heel hard. Mag ik u mijn agenda laten zien? Ja, is goed. Dus ik mijn agenda zo aan hem laat zien. Nee. Hé, hey, je werkt hard hoor. Um, weet je wat? Uh, kom, we gaan naar binnen. Kom, Ik geef je een rode Fernandes Dat is zo'n rood drankje. Dus we gingen naar binnen. Kreeg ik een rode Fernandez uh, van hem. En we hebben heel gezellig gepraat. En nu is het nog steeds mijn vriend. Die me van alles vertelt over wat er gebeurt in de buurt. Bojana kent dit verhaal al. Maar dus, dus, en dat is zo grappig. Als je gaat ontbubbelen. Want toen was ik in mijn eigen veilige bubbel gebleven. Dus ik keihard weggefietst. En denk ik, ik ga lekker op mijn kantoor zitten. Laat <laughs> hem maar. Maar door te ontbubbelen. Hij heeft wat van mij geleerd. En ik heb heel veel van hem geleerd. Dat is leuk. Wat ja. mooi. Ja. Heb jij een inzicht in je ontbubbelen
1: ergens, uh, Marco? Waarvan je denkt van, hé. Hey, of vanuit die film dat je zegt, van dat heb ik gewoon nu vaker ingezet.
3: Zeker wel. Ik, ik moet door dit voorbeeld moet ik denken aan mijn buurvrouw, Lea. Die uh, <laughs> woont in een zeer interessante buurt in een Amsterdam centrum, de Nieuwmarktbuurt. Mm -hmm. uh, en de Nieuwmarktbuurt is van oudsher een, een buurt waar heel veel krakers wonen. Uh, dat zijn mensen die nu in hun 50, 60, 70 er jaren zijn. Uh, het is een buurt waar, heel veel, uh, waar een grote Aziatische gemeenschap is. Mm -hmm. uh, waar veel studenten wonen. Er komt van alles bij elkaar. En daarbovenop de grote stroomtaillisten. Um, en het is echt een mengeling van verhalen. Mm -hmm. En um, ik heb mijn buurvrouw Lea, ik denk nu vijf jaar geleden... Uh, um, ...dat ik echt een keertje eens voorbij het hallo fijne dag... <laughs> ...dat ik voorbij dat ben gegaan en eens gevraagd wie ben je? En wat doe je eigenlijk? En toen hebben we uh, elkaar uitgenodigd, want we kwamen eten bij elkaar. Lea is in de 60e jaren, uh, is een timmervrouw. Uh, heeft een eigen atelier... En uh, Lea vertelde mij laatst dat in de Nieuwmarktbuurt is een nieuwe kraak geweest. Nu, in deze huidige tijd. En okay. dat heeft heel wat uh, losgemaakt in de buurt. Want de kraakersgeneratie vindt het te gek. En die juichen het toe. De generatie zoals mij, ik ben 39 yeah. nu. Yeah. Ik ben hier niet meer opgegroeid. Yeah. Ik ken yeah. kraken niet. Yeah. Ik ken Antikraak, ja. uh, daar heb ik ooit gewoond. Ja. En er ontstaan nu gesprekken tussen haar en mij over kraken en over het woonbeleid in Amsterdam en hoe dat werkt. En hier komen echt twee werelden bij elkaar die elkaar nooit of de nimmer ontmoet zouden hebben. En dat is ook wel weer wat ik van die film uh, Crash merkte van laat de werelden maar op elkaar botsen, want zo kunnen we beter bij elkaar komen.
1: Ja, dus ook uh, um, een moment nemen voor het onverwachte eigenlijk. Hè? Dus dat is ook wel weer misschien terugschakelen. En, en, en daar dan de uh, ruimte voor nemen. Hey, en als ik daar dan op uh, door mag gaan. Is er iets wat niet uitgesteld meer mag worden? Vinden jullie in het algemeen? Uh, uh, Tanja laat ik even met jou beginnen. Van wat zijn dingen waar we echt niet meer omheen kunnen. En niet meer kunnen uitstellen. Als je kijkt naar de wereld om je heen.
2: Nou dan <tossimus> komt er bij mij toch wel meteen op. Uh, nu. De, de verkiezingsuitslag. Waarbij daar vinden mensen heel veel van. En dus rechts... ...heeft duidelijk gewonnen. Nou, Iedereen die mijn cv leest... ...weet dat ik linksachtig ben. <laughs> en, ja, ja, linksachtig achter. ben. Um, tegelijkertijd uh, vind ik dat we het niet kunnen uitstellen... Uh, ...om ons tot elkaar te verhouden. Je kunt dus als linksachtig persoon zeggen... ...oh, wat abject en wat verschrikkelijk. Uh, je kan ook zeggen, dit is hoe democratie werkt. En ook gaan reflecteren op... ...wat betekent het voor ons als linksachtigen... Wat hebben wij laten liggen? Dus dat je het ook aangrijpt om zelf te reflecteren en zelf te leren. En niet alleen het vingertje te wijzen naar de ander. Maar echt te kijken, oké, okay, hoe verhouden we ons tot elkaar? En ik vind dat we niet meer mogen uitstellen dat we dan lekker veilig in ons afstoverbubbels bubbels hebben. Ik blijf lekker in mijn eigen linkse bubbel en ik praat precies met niemand. Dat is niet de manier. Zo gaan we nooit tot een behoorlijke samenleving komen. Dus dat mogen we echt niet meer uitstellen. Dat is te makkelijk.
1: Ja, mooi. En, en je ziet ook, uh, er wordt nu ook steeds meer het gesprek gefaciliteerd hè, op verschillende niveaus. Juist uh, om dit uh, eigenlijk op de agenda te zetten. En ik ben heel benieuwd wat dit de, volgende, de komende tijd gaat brengen. Ja. Is er iets, uh, Marco, waarvan jij zegt van nou, dit is wel eentje die ik daarbij
3: wil leggen of er bovenop wil leggen? Ik vind het best een ingewikkelde vraag. Ja. Uh, want ik merk als jij het hebt over dit is te makkelijk, ja. dat ik ja. van nature schiet in dat gemakkelijke. Uh, want het is makkelijker om het niet te doen. Het is ja. makkelijker om niet het gesprek aan te gaan. Ja. Yes. En um, dan vraag ik me ook af, wat heb ik dan gisteren niet gedaan, wat ik vandaag wel zou moeten doen?
1: Oh, mooie uh. vraag. Gelijke reflectie. Ja. En
3: het, um, ik vind dat best ingewikkeld. Ik denk dat er heel veel zaken zijn die heel urgent zijn, waar we het over moeten hebben. Uh, en ik denk als ik dit vooral hoort, dat het voor mij zit op uh, nieuwsgierigheid. Mm -hmm. Het zit op uh, de, de, de kleine zaak omheen. Ik moet eraan denken, mijn andere buurman die is aan het verbouwen. Uh, ja. Daar is al, echt wekenlang wordt daar geboord en gedrild. en ik erger me er mateloos aan. Nee. <laughs> maar echt voorbij ergeren. Um, maar ik ben nog nooit langs gegaan om te vragen hoe lang het nog duurt.
1: Ja, ja Of een kratje bier gebracht. Dat je denkt van hé. Hey.
3: Bijvoorbeeld. Ja. Dus ik denk die nieuwsgierigheid. En langsgaan en blijven vragen. En dat zit misschien in een ja. lijn met wat jij ook zegt ja. over ga uit die bubbel.
2: Ga uit die bubbel. Er is, er is nu een, een heel mooi initiatief van een docent in Hilversum. Uh, die met uh, zijn studenten in de pauze gaan ze andere studenten één vraag stellen. En de vraag is hoe is het om jou te zijn? Ik vind dat zo inspirerend. Oh, hoe is het om jou te zijn? Heel zo mooi. Zo eenvoudig. He, dus er zit geen waardeoordeel. Maar gewoon leen me jouw ogen. En laat me op een andere manier kijken. Het is bijzonder ingewikkeld. Want nu lijkt het alsof een: Oh wat is zij heilig. Die gaat allemaal gesprekken met mensen aan. Absoluut niet. Maar het is wel iets. Wat ik mezelf de hele tijd erin kom op Tanja. Ga uit je ontbubbel. En ga die gesprekken aan. Met de ander die niet denkt zoals jij denkt. Want je kan er misschien wel wat van leren.
1: Nou dit is een mooi haakje. Wat ik wil gebruiken voor het volgende gedeelte. Dank jullie wel.
0: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
1: Tanja, jij sloot hem net heel mooi af met hoe is het om jou te zijn? Ja. Dat vond ik een hele mooie. En dat ja. helpt mij voor het volgende gedeelte. Ik dacht, iedereen heeft wel een rolmodel in zijn leven of haar leven gehad. En um, dat zijn altijd wel een soort van... Pivot hè dat je als persoon net weer dat stapje neemt of net weer de richting uh, afslaat die nodig is voor jouw pad. En ik was heel erg benieuwd uh, wie jullie heeft geholpen in je ontwikkeling. En Mark, ik wil eigenlijk bij jou beginnen. Weet jij, kan jij zo'n moment terughalen?
3: Zeker, er zijn um, heel veel mentoren op mijn pad geweest. Iemand die even zo een pad kruist, misschien. Tijdje met je meewandelt wandelt. Um, of voor langere tijd bij je blijft. En een vriendin van mij heeft ooit gezegd. People come in your life for a reason, a season or a lifetime. Uh, nou, mm -hmm. er is één zo'n voorbeeld van a lifetime. Uh, Dimfie Brown. En zij is een moderator. Uh, ze is programmamaker. Ze noemt zichzelf Silent Rebel. En ik hou me bezig met verhalen, vertellen uh, op het podium. En zij is er iemand die podia's om verhalen op te vertellen. En ik vind het waanzinnig om te zien hoe zij zich inzet om uh, uh, verhalen zichtbaar te maken, podia te creëren. En daarmee mij uh, inspireert om datzelfde te doen. Dit is echt iemand die door voorbeeldgedrag mij aanzet om anders bezig te zijn. En ik vind het wel gek, want in datzelfde rijtje zit bijvoorbeeld ook een, een Nadine Ridder. Uh, ja. Houdt zich bezig met diversiteit en inclusie. En, um, er zijn op dit moment nogal onderwerpen waar ik als Marco mee worstel. Wat moet ik hier nou precies mee? Als we het hebben over Gaza-Israël. Um, en dan niet waar sta ik, maar wel hoe communiceer ik of wat communiceer ik? En wat ik dan heel interessant vind aan Nadine is dat zij op een hele um, toegankelijke manier, heel simpel, doch ontzettend zuiver uitlegt... Hoe je daarmee om kan gaan. En ik heb er ontzettend veel aan. Uh, door andere verhalen te lezen. Hoe verhoud ik mezelf tot dit soort uh, situaties. En hoe, ook hoe communiceer ik erover. En er zijn echt veel meer mentoren. En veel meer namen die op mijn pad zijn gekomen. Bojana, jij bent er ook eentje van. Dank je wel. Uh, die uh, mij als ondernemer inspireert. Uh, uh, we werken samen voor Happy School Talk. Uh, Spreekbeurtenprojecten. Uh, uh, samen met Stichting Studiezalen. En... Wat ik er te gek aan vind is dat je, jij viert mij uh, en je tilt me daarmee omhoog en daardoor ga ik rennen. En wat het toffe is, doordat jij mij viert, vier ik jou ook en ga jij weer rennen. En die, die tussenwerking tussen mensen, ik denk dat dat iets fantastisch is. Um, en als je het dan hebt over mentorschap, vind ik dat te gek dat we dat bij elkaar doen.
1: Nou, dat is heel mooi en ik, ik uh, beaam dit volledig, want het is echt wel een lijntje wat vol met sprankeling zit en elke keer ook een verrassing teweeg brengt. En weet je, ik heb helaas weinig rolmodellen in mijn leven gehad. Ik moest daar echt even over nadenken, dat ik dacht, wat, wat zijn dat? En dat heeft mij juist gestimuleerd om dat rolmodel voor anderen te zijn in mm -hmm. practice what you preach of uh, uh, zorg dat anderen verder komen. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dus uh, dank je wel hiervoor. Tanja.
2: Nou, ik wil toch even woorden geven aan wat hier gebeurt. Het is zo mooi. Uh, het wordt hier heel warm. In de zin van echt prachtig warm. Dus niet nee, dat is dat warm. Maar nee, je weet toch, we, uh, we gaan elkaar omhelzen. Niet die, maar gewoon wel elkaar zien. En vieren, zo'n mooi woord wat je gebruikt. Omdat ik denk dat we dat nog te weinig doen. We zijn heel makkelijk in elkaar kritiek geven. Hè? En is kritisch. En dan is het goed, hè? ze is zo'n leuke vrouw, want ze is zo kritisch. Dan denk je, jeetje, serieus? Een grotere contradictie kan je niet hebben. Maar goed, dat is kennelijk waar we op aangaan. Terwijl, ik denk dat we vooral in deze tijd... Zou het zo mooi zijn als we elkaar meer zouden vieren. En, en Bojana, ja, het, is, het is leuk. Want het is inderdaad. Um, jij bent ook voor mij een rolmodel. Dus dat is grappig. Um, ik weet dat we een keertje hadden een bijeenkomst. En er was een hele belangrijke persoon. Die kwam ook uh, online. En die zag ons. Je weet precies over wie ik het heb. En die zag ons bij elkaar. En zei, oh ja, dat is de perfecte combinatie. Deze twee, Tanja en Bojana, die gaan elkaar zo inspireren. Zij zag dat, deze hele belangrijke persoon. En dat is inderdaad zo. Dus, um, en het is wat jij zo mooi zei: They come for a reason, a season or a lifetime. En, en dat is het inderdaad. Hè. Dus het, is, het kan misschien dat we vanaf nu, a lifetime, ik hoop het, we kennen elkaar nog niet zo lang. Maar in ieder geval wel voor een reden. En die reden is inderdaad dat je zegt: Tanja, um, je bent wel all over the place. Wat is je focus? En uh, daardoor ben ik echt gaan nadenken. En wat is jouw unieke selling point? En dan ben ik echt gaan nadenken van ja, inderdaad, ik heb duizend dingen gedaan. Sommige dingen goed, sommige minder goed. Maar, maar, maar ze maken me allemaal uniek. En wat is dan mijn unieke verhaal? En dat ja. ben ik nog niet, maar ik ben het wel dankzij jou aan het bouwen. En nu heb ik nog een andere gast die zo vreselijk goed is in verhalen vertellen. Jij hebt die gast, maar nu zei je ook dan mijn gast. Absoluut, Toch? ik
1: wil graag. Mijn gatje, ja. ik deel graag.
2: Maar um, en, en dan denk ik van, nou, dat is heel mooi. Deze verbinding. In mijn jonge jaren had ik een docent. Meneer Satou. En meneer Satou die kwam de klas binnen. En hij keek naar ons. Het was in Paramaribo, Suriname. Hij kwam de klas binnen. En hij keek naar elke leerling. En dan zegt hij. Jij, wat een leuke trui heb je vandaag aan. Je gaat het zeker goed doen vandaag. En dan zegt hij, jij... Mijn god, kijk hoe je lacht. Je gaat het zeker goed doen vandaan. En jij Bojana, een hm, beetje sip vandaag. Hoe komt het? Nee, hoeft helemaal niet. Want je bent, je bent geweldig, dat weet je toch zelf wel. Zo gingen dus die dertig leerlingen langs. Dat duurde gewoon zes, zeven minuten van de les. Maar we zaten daar allemaal helemaal te stralen. Die man had de beste resultaten van iedereen. En hij is mij dus echt bijgebleven in. Voordat je met wat dan ook begint. Zie je Zie die ander eerst. Ontmoet eerst de ander. Letterlijk ontmoet. We moeten niks, maar ontmoet de ander. En wat ook fantastisch was, uiteindelijk is die blind geworden. Dat is niet zo fantastisch. Uiteindelijk is hij blind geworden door diabetes. Hij is nu ook overleden. Maar uh, toen ik Tweede Kamerlid werd, toen belde hij me uit Suriname. En toen zei hij zie je wel? Ik wist altijd dat je iets goed zou doen met je leven. Ik heb het toch gezegd. Ik heb het je toch gezegd. En toen heb ik hem een, een briefje teruggestuurd. Die is een vrouw voor hem hier voorgelezen. Want ik zei tegen meneer Shatou. U bent dan nu wel blind. Maar u heeft ons naar onszelf leren kijken. En u zag al in ons dat wat we niet eens konden zien.
1: Heel mooi. ja Heel, mooi.
2: Heel ontroerend ook. Het ontroert me ook altijd als ik aan deze man denk. Prachtige vent.
1: Heel ja. mooi. Maar dat is denk ik ook echt wel... Um... Die duurtjes die we nodig ja. hebben. Hè? En ja. dat gezien worden en gevierd worden. Dus ik, uh, ik denk dat we hier een hele mooie lijn te pakken hebben. En als we dan teruggaan naar lef, daar is ook lef voor nodig. Hè? Er is moed voor nodig om het niet op jezelf te reflecteren, niet te vergelijken met jezelf. En, en dan is de vraag van ja, wie is jou,
2: in jouw ogen moedig? Hoe, ja. hoe, hoe kijk jij daar tegenaan, Antonia? Nou, ik heb heel veel mensen die ik echt moedig vind. Maar ik vind vooral in, in mijn stadsdeel vind ik heel veel moeders zo ontzettend moedig. Omdat ze, ze krijgen zoveel tegenslag. En ik spreek ze dan iedere keer opnieuw. En dan die veerkracht om against all odds gewoon weer op te staan. Ik heb heel vaak dat ik dan ergens ben en dan echt serieus uh, mijn tranen moet bedwingen. Dat ik echt denk van, hoe kan het dat je dit allemaal meemaakt... En je staat hier gewoon. Je staat hier gewoon. Ik zeg altijd, heel veel van mijn mensen uit Amsterdam Zuidoost. Ja. zijn van elders gekomen. Ze kwamen hier met een koffer vol dromen. En voor sommigen is het een nachtmerrie geworden. En toch durven ze te ontwaken uit die nachtmerrie. En gewoon door te gaan. En te zeggen, oké, okay, dat was gisteren. Vragen ze er een nieuwe dag. Nu zet ik die nachtmerrie achter me. En ik ga gewoon weer. Dus die zijn heel moedig. Maar ik vind ook ons, zoals we hier staan met z'n vieren, vind ik ook moedig. Dat we durven te praten over lef en liefde. Want heel veel mensen vinden het heel raar als je praat over liefde. Ze dus zeggen serieus. Tanja praat over liefde. Wat een rare voorzitter is dit nou in, in godsnaam. Weet je zo. In vredesnaam. Ja.
3: Wat ik er interessant vind wat jij nu zegt, is dat het ook gaat over niet per se jezelf op de borst kloppen. Ja. Um, want dat gaat richting arrogantie, Juist. maar jezelf een schouderklopje geven. Ja. Want ja. ik denk hoe we het nu hebben over mentoren die in ons leven waren, ik denk dat het ook prachtig is om naar jezelf te kijken, voor wie ben jij een mentor? Ja. En misschien ook wel onverwachts. Ja. Want er zijn heel wat levens die wij tegenkomen, uh, uh, die geïnspireerd raken door hetgene wat wij doen. En dat, er zit echt een, grote, een groot verschil tussen op de borst kloppen en een schouderklop. Uh, dit gaat over de schouderklop. Juist. Dat je stil mag staan bij uh, waar jij ook staat en wat jij voor een, een rolmodel voor anderen bent. Ja,
2: wat ik vreselijk leuk vind is dat uh, als je nu in Amsterdam-Zuidoost uh, kindertjes vraagt, meisjes, wat ze later willen worden, dan zeggen een heleboel stadsdeelvoorzitter. En dat is <laughs> zo'n groot compliment. Dus daar word ik heel blij van. Dan denk ik, jeetje, oké, okay, goed. <laughs> dan, ja. Nou, dat is leuk. En dan, dat zijn van die cadeautjes, hè. Dat zijn echt ja. letterlijk cadeautjes die je, dan, die je dan krijgt van deze kinderen. Of dat eentje zegt, ja, deze vrouw heeft mij geleerd dat ik de koningin van mijn leven mag zijn. Ik heb een keer een workshop gegeven in een klas. En had ik ze allemaal laten zitten alsof ze koningen en koninginnen waren. En dat, ja, dat, dat kwam in me op. Maar dat vonden ze dan zo kennelijk zo leuk. Dat ze nog steeds als ze me zien ze zeggen, juf, kijk hoe ik loop. Ik loop als een koningin. En ze zijn kleine speldenprikjes, maar geeft wel zoveel um, zelfwaarde.
3: 100%. Ja. 100%. Waarom zou
2: je niet de koningin van je leven mogen zijn?
3: En nou. dat is ook wat inspireert. Dat is wat ja. andere mensen aanzet. Ja. Uh, uh, als ik kijk naar mijn eigen vakgebied, als het gaat over verhalen vertellen op podia, dan is het, kun je een prachtig verhaal van A tot Z hebben. Alle storytellregels zijn toegepast. Maar als je het als een koning of een koningin, als je het als jezelf brengt, Precies. die eigenheid, ja. dat als, als we dat zien, je krijgt publieke mee. Je kan ja. bergen verzetten. Ja. En ja. dat is wat zo interessant is om, volgens mij in jouw vakgebied, maar ook bij mij, om te doen. Mensen daar volledig zichzelf in te laten zijn, want dat inspireert. En
2: weet je wat ook leuk is daarin? Tenminste, dat vind ik. Dat je um, mensen, en vooral kinderen, die voelen of het echt is of niet. En dus, dus je kan inderdaad alle regels weten, maar als je niet houdt van mensen, dan voelen ze het. Dus die kinderen zeggen ook altijd: zeggen, deze voorzitter. Ze is echt gek, maar ze houdt wel echt van ons. En dat is een heel groot compliment. En dat neem ik ook heel graag. Nou, er zijn genoeg mensen die me ook uitschelden. dus <laughs> Dit is
0: wel leuk.
1: <laughs> Mooie compensatie. Ja, precies. Ja. Nou, we gaan zo even door op de zelfliefde <laughs> uh, in de derde ronde:
0: People Power. Over de kracht van mensen in organisaties.
1: Nou, ik ben blij dat dit nummer even voorbij kwam. Want ik had uh, de complimenten, uh, moest ik even incasseren van hiervoor. <laughs> en um, ik zat nog even na te denken. Er zullen vast wel wat luisteraars zijn die gewoon enorm jeuk krijgen mm. bij ons um, het woord zelfliefde. Mm
2: -hmm.
1: En um, daar heb ik even over nagedacht. Maar ik dacht: zelfliefde is ook gewoon niet te streng zijn naar jezelf en ook niet te kritisch. En um, dat je heel erg vanuit je eigen kracht moet uitgaan. En ook gewoon niet jezelf moet gaan vergelijken met die ander. Want dat hebben we ook wel voorbij horen komen net. Dus ik dacht van nou, laten we hem toch even doorpakken. Waar sta jij op het gebied van zelfliefde? Als we het hebben gewoon op een schaal van 1 tot 10. Wat heb jij nog nodig, Tanja, om die stap te maken?
2: Ik ben 56, dus... Um... Ik ben er wel al een tijdje mee bezig... Hè, om na te denken van wie ben ik... wie wil ik zijn, waar wil ik naartoe. Ik mediteer heel veel... elke ochtend, ik sta heel vroeg op... elke dag om vijf uur. <laughs> en uh, dan ga ik eerst uh, douchen... en dan echt een uur nadenken... mediteren, dat doe ik al vanaf ik zestien ben. Wauw. Ja, dus ik heb, ik heb wel echt die, die ruimte... gepakt om te reflecteren. Maar nogmaals, dat wil niet zeggen dat ik het al heel goed kan. Ik heb heel lang gedacht... dat ik een ander moest zijn... Uh, had, ...had allerlei... ...in, in, in, in werkzin rolmodellen... ...dus niet rolmodellen in het leven zoals meneer Satou... ...of Bojana... ...maar meer van dat ik dacht van... ...oh ja, uh, dan moet ik net zo goed kunnen debatteren als Femke Halsema... ...weet je, want dan pas ben ik er... ...of ik moet zo als... ...dan ben ik er... ...en uh, langzaam maar zeker... ...kom ik erachter, nee, maar ik ben gewoon echt... ...mijn unieke zelf... ...en inderdaad weer hè, imperfect in het perfecte... ...of perfect in het imperfecte... ...zo je wil... Um, dus nu als ik mezelf een cijfer zou moeten geven, dan denk ik, nou ruim voldoende, zeven en een half. Maar uh, als ik al iets heb, is het elke dag leren, elke dag reflecteren. Dus elke dag uh, nog beter. En dan niet van, dus dat ik niet nu al goed ben, maar elke dag kan je nog beter, nog beter. Um, zonder jezelf natuurlijk voorbij te rennen. Maar dus, uh, op de schaal ben ik nu 7,5. en Ruim voldoende. Nou, ik ben een streber, mooi, ja. dus ik moet wel gaan voor die negen en een half.
1: Oh ja, gaan ja. we voor de negen en oh, Mooi. half? Zeker. Misschien spreek ik je in de toekomst en dan ja. zitten we daar. Ja. Jij zei net ook al Marco van... joh, uh, wat kan ik vandaag anders doen dan gisteren? Hè? Um, hoe sta jij op die schaal van zelfliefde? En niet om het een cijfer te geven... maar waar heb jij nog een stapje te maken? Of zeg je nou, ik heb al enorme sprongen gemaakt...
3: Ik denk als je jeuk krijgt bij het woord liefde en zelfliefde... krijg je nog meer jeuk bij dit antwoord. <lacht> <lacht> ik sta echt heel hoog. <lacht> ik weet nog dat ik een keer met... Uh, het is december nu. Er worden binnenkort uit een nieuw allerlei uh, nieuwjaarsresoluties gemaakt. Nou, dat, daar krijg ik jeuk van. Um, maar dan gaat het meer over wat gun ik mezelf in dit nieuwe jaar. Ja. En een, een, ik zat een jaar geleden... Um, als verstokte vrijgezel zat ik een beetje te mopperen en een beetje te... En toen zei ik, wat ik mezelf gun is meer liefde. En ik had het plaatje helemaal in mijn gedachten. Het jaar was voorbij en met dezezelfde persoon weer hetzelfde gesprek. En, en is het goed gekomen? En toen zei ik, nee. Het <lacht> <lacht> is niet goed gekomen. <lacht> Totdat die ander begon te lachen en die zei volgens mij wel hoor. En toen ging het over zelfliefde. Oh, mooi. Dat was het jaar waarop ik zelfliefde heb ontdekt. En waarop ik dus ook ontdek dat er zoveel liefde in mijn leven zat. Um, en vooral in mij. En dan is het prachtig om dat in te zetten. En naar buiten te brengen. Ja. En in mijn omgeving um, uh, is mentale gezondheid is een, een issue. Um, en dat is echt ingewikkeld. En echt complex. En wat ik daarin leer is dat zelfliefde... Dan een van de grootste giften mm -hmm. is. Die je mm -hmm. kan geven aan een ander.
0: Mm -hmm.
3: Want het gaat niet over de ander daar. Het gaat over mij. Hoe sta ik in dit alles? En dat cadeau van zelfliefde is prachtig. Ja. En,
2: en ik denk ook dat... Um het moment dat je geen zelfliefde hebt... nu gaan de mensen helemaal jeuk krijgen... maar goed, als je geen zelfliefde hebt... kun je het ook niet aan de ander geven. Wat je niet hebt, kan je niet aan de ander geven. Ja. En sowieso, als je dat wat je niet hebt... dus ook niet kan geven... je een compleet ongelijkwaardige relatie... en dan kan de ander ook van alles met jou gaan doen... omdat jij niet weet wie je bent... en waar je voor staat. Dus ik, ik denk dat zelfliefde... juist echt prioriteit nummer één moet zijn... van ongeveer iedereen... Dan krijgen we echt een leukere samenleving.
3: Om een van mijn uh, andere rolmodellen te citeren, RuPaul. Um, ja. uh, if you can't love yourself. How the heck can you love somebody else?
2: Ja. En dit is het precies. Ja. Dit is het precies. I love it. Yeah. Ja. Het is een mooie, een mooie
1: zoektocht. Maar je ziet ook inderdaad. Want jij zegt... Uh, uh, mentale gezondheid hè, is een issue. Ik zie dat dat ook in de maatschappij een steeds groter iets wordt. Mm -hmm. Het wordt uh, niet besproken of niet voldoende besproken. En welke rol hebben wij dan? Uh, ik probeer dan altijd het heel klein te maken. Want je kan natuurlijk naar het grote geheel ma uh, kijken. Maar wat kunnen wij doen binnen onze bubbel? Ja. Hoe kan je, als jij zegt ook Marco, het voorbeeld van oké... Okay, door zelfliefde te hebben, hè, kan je er ook voor de ander zijn. Maar, maar wat is dan een concrete... Ja, actie of stap of ah, ja, toereiking die je kan doen. Ik struggle daar ook wel mee. Mm. Dat ik denk van ja, hoe ga je dit aan? Zo ingewikkeld.
3: Ik denk een van de dingen die mij altijd is bijgebleven, als je in een vliegtuig zit, dan ja. staat een steward staat uit ja. te leggen wat je moet doen in het geval van een, een ongeval. Um, eerst je eigen zuurstofmasker en dan die van de personage. Ja. Ja. En die personage kan een kind of een baby zijn. Eerst je eigen, dan pas de ander. En dat is eentje die ik voor mezelf heel helder heb. Wat heb ik nodig in deze situatie? kan ik kan me volledig verliezen in een ander. Als ik de krant opensla, kan ik volledig mezelf verliezen in emoties en in gedachtes. En dan kijk ik naar buiten en dan zie ik nog meer ellende. En voordat ik weet, uh, lig ik huilend op de vloer en wordt niemand er beter van. Dus het gaat erover wat heb ik nodig, zodat ik er voor die ander kan zijn. En dat is echt een van de concrete vragen die mij geholpen heeft... Wat heb ik nodig nu?
2: En wat mij heeft geholpen. Is meer in mijn werkzaam leven. Dus ik dacht. Ik ben dan zo'n stadsdeelvoorzitter. Ik heb een podium gekregen. Dankzij dat je die functie hebt. Uh, daar zit heel veel privileges in daarbij. Hè? Dus ik noem het ook wel eens. Mijn podium van privileges. Ik mag op plekken komen. Ik bedoel ook nu weer. Dan zit ik in een podcast. Maar dan mag je weer op een podium staan. Dan mag je van alles gaan vertellen. Wat mensen anders moeten doen. En bla bla. En toen dacht ik. oké, okay, Als ik dat podium van privilege dan heb. Hoe zet ik dat in voor meer mensen? En dan dus echt op dat zelfliefde. Wij gaan nu in Amsterdam Zuidoost. We hebben een heel netwerk zijn we gestart met allemaal moeders. Want een moeder is toch iemand die ook weer de liefde gaat geven aan haar kinderen. Maar die moet eerst die zelfliefde hebben. Dus we hebben hele mooie bijeenkomsten georganiseerd. Waarbij we allemaal leuke moeders uitnodigen. En ze echt gewoon een middagje hebben. We hebben dat proef gedraaid. Een middagje voor zichzelf. Waarbij we uh, mensen uitnodigen die hun op een hele fijne manier vertellen wie ze zijn, waar ze staan en waar ze naartoe kunnen gaan. En de feedback die we hebben gekregen op deze bijeenkomsten is echt geweldig. En dan kan je wel denken van nou wat moet een stadsdeel voor zijn, moet die dit dan doen? Ja zeker moet die dat doen, want die is daar om te zorgen voor het welzijn van de bewoners. Maar niet te zorgen ik ga het niet voor je doen, want dat vind ik ook zo misselijk. Hè? Dan gaan we allemaal mensen erop helpen, maar geef ze de tools zodat ze het zelf kunnen gaan doen. Daar geloof ik steeds meer in. Dus als je het vraagt, Bojana, wat kan je doen? Dan is het ook jij natuurlijk. Want jij doet zo ontzettend veel. Juist ook voor jongeren en kinderen en noem maar op. Dus dat podium gebruiken. Om anderen uit te nodigen. Om ook die kinderen, die jongeren te vertellen. Hoe zij hun welzijn nog meer kunnen liften. Ja, ja.
1: ja dankjewel daarvoor. Dat zijn, dat zijn echt inderdaad... Um uh, mooie vraagstukken die we eigenlijk elke dag tegenkomen. Het kan inderdaad de buurman zijn, bij wijze van spreken, tot aan de werkomgeving. Ja, ja. En het is op alle niveaus. Overal. Ja, en, en wat
2: het ook is, is wat, wat, wat ik denk dat we... Nou, fout klinkt zo verschrikkelijk vervelend, maar uh, laat ik zeggen, wat ik doe, is dat ik soms denk van, die werelden zijn gescheiden. Maar we zijn natuurlijk, hè, we, wij, wij zijn wij, en als je nu je werk naar je werk gaat. Neem je Tanja mee. En hoe mooi is het als je dit mooie gesprek. Bijvoorbeeld dat we nu hebben gedaan. Die neem ik straks naar een volgende vergadering mee. En die zet ik gewoon in. Als guys. Dit breng ik voor jullie op een presenteerblaadje. Ik heb allerlei mooie uitspraken gehoord. Ik heb mooie mensen ontmoet. Dit hebben ze me verteld. Misschien heb je er wat aan. Het leuke is dat mensen vaak teruggeven het aan. Je zei laatst dit of dit. Ik heb er wat aan. Woorden doen ertoe.
1: Woorden kunnen troosten. Maar ook weer, wegen dus ook zwaarder dan je misschien zelf doorhebt. En dat is dus ja. ook, als we het hebben over practice what you preach. Ja. Hè, dat je ook echt daar heel bewust van bent. Van welke woorden, woorden kies ik op dit ja. moment. Ja. En dat is ja. denk ik uh, wel eentje. Ik denk mooi. dat het mooi is om even terug te kijken naar. Want ik probeer dan binnen deze uitzending naar vijf geboden te gaan van lef en liefde. Om gewoon ook voor de luisteraar het wat praktischer en concreter te maken. En um, als we zo uh, teruggaan naar het afgelopen drie kwartier tot uur bijna. Wat zijn geboden die jullie mee willen geven aan de luisteraar. Naar, naar aanleiding van dit gesprek. Marco, ik begin nu bij jou.
3: Voor mij is dat wel op um, durf jezelf te laten verrassen.
2: Hm.
3: En dat durf jezelf te laten verrassen zit op een nieuwsgierigheid. Probeer jezelf in een nieuwsgierige modus te krijgen. Wie ben je? Wat doe je? Waarom doe je, doe je wat je doet? En de verrassing die dan komt... is in mijn ogen... 9 van de 10 keer fantastisch.
1: Mooi. Die ga je zelf ook nu gebruiken... bij
3: de buurman. Zeker wel. <laughs>
2: <laughs> Tanja? Ik vind hem heel moeilijk, want... Uh... Er zijn zoveel mooie dingen langsgekomen waarvan ik denk... hé, wat heerlijk dat we dit gesprek met elkaar um, voeren. Maar als ik uh, zou zeggen van... God, wat neem ik mee? Dan is het vooral juist de titel van deze hele podcast. Uh, LEF. Want LEF staat voor mij voor luisteren, empathie en feedback en repeat. Dus dat we continu blijven luisteren naar elkaar. Empathie hebben. Ja, en de empathie hoort ook bij dat je bevragen. Hé, wie ben jij? En waar, waarom kom je waar je komt? Maar ook feedback is voor mij belangrijk. Dus dat je eigenlijk, uh, als jij zegt, nou, dat stukje vond ik minder goed. Of dat vond ik kan je van leren. Dat je niet denkt, nou, wie denkt die wel dat die is? Nee, pak die feedback en ga door. Blijf continu leren. Blijf bevragen. Maar blijf dus in dat luisteren, empathie, feedback. Door. Nog een keer. Nog een keer. En het, het is zo leuk. Als er iets is waar ik echt op aanga, sinds ik 50 ben, dus zes jaar pas. Dan is het leren. En het komt, we hebben een mantra in de familie. En die zegt... Uh, lees zoveel mogelijk, leer zoveel mogelijk, en laat zoveel mogelijk van je horen. En die laatste doe ik goed. <laughs>
1: Heel mooi. Maar dit doet me denken aan het interview vorige week met Trevor Noah, want hij heeft de Erasmusprijs gewonnen in oh de ja, Nederland. Top. En ik had het genoegen om uh, bij het interview aanwezig te zijn in so. Carré. Hij had twee dingen. Want iedereen vroeg hem van... hoe kan het nou dat jij dat gelijkwaardige gesprek iedere keer krijgt? Ook al sta je uh, ja, in een dialoog met mensen... die echt heel erg tegenover jou staan. Mm -hmm. En toen zei hij... eigenlijk vraag ik mezelf altijd... what if I'm wrong? Dat mooi. is zijn basisgedachte... als hij gesprekken uh, aangaat. Van Geweldig. what if I'm wrong? Ja. En dat vond ik ook zo mooi. Dus dat komt ja. eigenlijk terug in jouw uh, luisteren... empathie en feedback... Ja. Uh, dat je eigenlijk ook jezelf bevraagt in je denkbeeld, ja. want ik denk dat het daarbij begint ja. met name.
2: Ja. ja.
1: Oké. Okay. Hey, Wat hey. een mooi
2: cadeau. What if ja. I am wrong? Ja. Dus dat je eigenlijk er altijd mm -hmm. vanuit gaat dat je misschien wel niet gelijk hebt. Mm -hmm. en, en dat um, maakt ook dat je echt dienend kan zijn aan een gesprek en aan de ander, omdat je niet uitgaat van je eigen gelijk. Yes. Want, want als je eigenlijk dat is een hele ander gesprek dan, goh, vertel eens, eigenlijk hoe is het om jou te zijn?
1: Ja, dat was ja. denk ik ook eentje ja. die we kunnen toevoegen ja. aan het lijstje. Ja. Hoe ja. is het om jou te zijn? Ja. Die vind ik ook heel ja. mooi. Ja. En um, even kijken, dan hebben we de drie. Ik wil toch even terugkomen op jouw puntje, Marco.
3: Dus zit, bij mij zit er ook nog wel eentje en ik word ja. getriggerd door cadeau. Um, uh -huh. Ik heb een uh, uh, paar jaar geleden van mijn tante een cadeau gekregen. En dat was een agenda. Alleen het was een vooraf ingevulde agenda. En op bepaalde momenten stond tel je zegeningen.
2: Oh, te gek.
3: En ze hadden ook op bepaalde momenten een uh, uh, zakje thee erin geplakt. Drink heel graag thee. Um, en dan stond daarbij. Neem deze thee. Sta eruit het raam. En reflecteer eens.
2: Geweldig.
3: En wat een mooi cadeau. Ik vind het, het was een fantastisch ja. cadeau. Um, ja. En ik moet vooral denken aan de discussie die we hadden over wie zijn je rolmodellen. Maar ook voor wie ben jij een rolmodel. Uh, het zit op vieren. Vier um, hetgene wat je doet. Ja. En Tel je zegeningen. Mijn tante is uh, katholieke inslag. Dus vandaar tel je zegeningen. Maar mm, <laughs> het mooi. zit echt op het vieren. Vier wat je al doet. En uh, kijk daarnaar.
1: Dat is een hele mooie. Ja, want uh, dat is ook. We stappen zo snel over dingen heen. En ook mooi dat jij zegt, Tanya, van Dit wat ik vandaag hier heb uh, meegekregen. Ga ik ja, ook weer delen. Want zeker. anders is het weer morgen nieuwe dag. En dan is het weer
2: binder dan
1: dat. En dan gaan we weer door. Maar nee, hoe maar kan je dat vergroten?
2: Ik geloof oprecht dat je kennis moet delen. En uh, um, dat je daardoor um, ook de ander inderdaad kennis cadeau echt kan geven. En wat ik, zelf, wat ik zelf echt een troostende gedachte vind... is toch wat ik van die mevrouw heb geleerd in het atelier. Dat je dus perfect kan zijn in je imperfectie. Dat is voor mij zo troostend. Um, want we maken de hele dag fouten. En we doen ook heel veel goed. We maken ook een heleboel fouten. En dat je inderdaad wat jij zo mooi zei, dat schouderklopje blijft geven. Om je zegt, oké, okay, ik ben niet perfect. Maar... Ik ben imperfect. En toch ook perfect. En het is zo troostend. Toch? Ja. Dat een soort knuffeltje van woorden. Ik ja. zie
1: jou zo mooi uh, glimlach.
3: Knuffelbeer die je bent. <laughs> woorden aan mijn hart hier.
1: Ja. <laughs> Zullen we dan ook gewoon uh, netjes afsluiten. Met Reason, Season of Lifetime. Want dat vind ik ook echt een ja, hele mooie. Ja. Uh, die we denk ik wel gaan herhalen hier. Uh, die kende ik trouwens niet. Dus uh, dankjewel daarvoor. En ook uh, lef, dat uh, ja. luisteren, en uh, empathie en feedback, die had ja. ik ook niet bedacht bij het woord. Ja. Dus dat is weer voor mij een ja. uh, cadeautje Het is, is
2: een lesmethode die ik ooit heb ontwikkeld. Oh, mooi. Nou, ja.
1: Ja. Die ga, ik, die ga ja. ik van je stelen. Ja, dat mag. Je, hierbij.
2: Juist. Ja? Nee, je hoeft het niet te stelen, je krijgt het gewoon van mij. Oh, cadeau. Cadeau, <laughs> ja. dankjewel.
1: Nou, ik uh, denk dat we iets heel moois hebben neergezet vandaag. Dank jullie wel voor je openheid en uh, lef en liefde.
0: Yes.